0: 这是新一天的开始，我们来看一下昨夜的美国和欧洲市场收盘之后的情况。美国市场又恢复到了普涨的态势，而且幅度还比较健康。你看道琼斯指数上涨百分之零点三一，基本上前面跌个一天两天啊，一天就能涨回来。呃，纳斯达克指数上涨百分之零点一，标普五百指数也上涨了百分之零点二三。呃，详细情况我们来连线一下第一财经驻纽约记者林健，请他来做一下介绍。你好，林健
1: 。好的，主持人。周二美股早盘是稍稍的高开，在零售巨头沃尔玛宣布了一笔大额回购，以及霍尼韦尔公司宣布实施公司业务拆分之后，道琼斯平均工业指数上涨至盘中新高。然而，科技股权重指数纳斯达克综合指数今日下跌。投资者在上周五消化了九月份的非农就业数据之后，今天更加着眼于美联储的讲话。今天，明尼阿波里斯市的联储主席和达拉斯的联储主席分别进行了讲话。此外，投资者正翘首以盼，期待新一季度的财报。全球最大的资产管理公司黑石公司周三盘前将会公布第三季度的财报，而花旗银行、摩根大通银行、美国银行、富国银行等都将在本周稍晚时候发布最新财报。有最新消息称，谷歌、Facebook、Twitter 三家互联网公司的高管将于十一月一日被召唤至华盛顿参加国会听证会。这三家公司被召唤的原因，基本都是围绕有关俄罗斯通过互联网影响美国大选以及网络安全问题。以 Facebook 为例，去年大选期间，数百个来自俄罗斯的虚假 Facebook 账号曾购买美国的政治广告，以影响美国的大选结果。Facebook 的应对方式是关闭他们有关的账户，计划投入一千多名员工来审核广告内容，同时雇佣了两家危机公关公司消除影响。并且在今年的一季度就已经花费三百二十万美金游说，而此次互联网三巨头的出席国会听证会的目的，也是在于努力向国会和民众证明自己有能力提升网络监管，从而避免来自国会更加严格的监管措施的限制以及舆论的指责。今日三家互联网公司的股价均以下跌作收。主持人。
0: 好，谢谢林健给我们发回的报道。呃，接着我们来看一下在欧洲市场啊、呃，更早之前收盘的欧洲市场的表现，呃，和美国市场还是有一些区别的。之前两天在下跌的英国富时指数呢，哎，居然止跌回升了，上涨百分之零点四零。而之前两天涨势都还比较健康的英国。啊，法国和德国却有不同幅度的下跌。啊，详细情况我们来连线一下驻欧洲记者薛娇，请他来随时介绍。你好，薛娇
2: 。好的，主持人。随着西班牙加泰罗尼亚独立事件的继续发酵，欧洲股市昨天普遍的低开，随后在向好的经济数据以及企业财报的推动下，有小幅的反弹，盘中基本保持与开盘持平。截至收盘，欧洲斯托克六百指数微涨百分之零点零一，报三九零点二三。此外，昨天的奢侈品集团路易威登公布了超预期的销售盈。以及收入数据拉开了欧股第三季度的财报季。该集团股价大涨超过百分之二，受其推动，迪奥、估计等欧洲的奢侈品品牌的股价涨幅也在百分之一点六左右。市场对于加泰罗尼亚自治区领导人可能会宣布独立的担忧，导致了西班牙 IBEX 指数昨日下跌超过了百分之一。政治局势的波动也影响到了当地的经济，有企业准备将总部迁出该地区，部分储户也试图将资金转移到西班牙的其他地区。英国方面，昨日早盘公布的英国八月商品贸易账逆差达到了一百四十二点四五亿英镑，规模创历史的新高。富时一百指数盘中一度上涨超过了百分之零点四，成为八月初以来的新高。此外，周一开始的第五轮脱欧谈判再次陷入了僵局。英国首相特蕾莎梅表示，需要做好与欧盟无法达成贸易协议的准备。当地媒体称，英国政府正在研究在这种情况下加入北美自贸协定的可能性。主持人，嗯
0: 啊，英国这个脱欧这个事儿啊，又陷僵局，真是。呃，好吧，我们要回到我们和嘉宾访谈的话题。本周基本上说的都是对于美股接下来走势的一些观点。呃，总体上啊，周一周二两位嘉宾的观点都说看好短期的美股的走势。那今天我们嘉宾会有什么样的观点和理论的依据？我们一起来聊一聊。好、啊，今天两节目当中是剧拍的徐哥,、啊许哥，你好，徐哥，阳光你好。好，前两天两位嘉宾其实说的都基本上很比较相似哈，美、啊嗯、股短期内都挺好，因为这个这个、嗯、也没什么大事儿，一切都可能要等到呃至少要等到十二月加息以后，因为还有观点说至少圣诞节之前应该让大家安心过个节吧。啊，你你你怎么看
3: ？呃，我个人观点其实呃短期有风险，特别三季度的这个财报。呃，已经开始揭晓了。呃，从理论上来讲，可能三季度的整个利润或者说企业的每股收益率会有一有一些下调，等会我会慢慢讲。呃。另外两位嘉宾，我我觉得他观点不错，因为整体来看，我们在节假日休息的时候，国庆、中秋，在美国的这个，讲太好了呃，它背后有一个非常强大的基础，就美国经济数据实在是让别人觉得他们是在造假、嗯，这个数据实在太<笑>太完美了，太太高了。因为美国最大的两个数据，第一个就是 ISM 的一个。制造业和非制造业的这个指数，嗯，那么这个指数公布出来，呃，十月二号公布了一个制造业是六十点八，嗯，六十点八可能大家没概念是什么概念，五十以上是扩容线，五十以上就是扩张。那么一批一些小的国家或者说哎有一些特质的国家，比如说爱尔兰，嗯，爱尔兰的经济在次贷危机之后它发展非常好，因为它的整个税收非常低，啊，所以很多全球资本都往那边走避税嘛，像我们以前讲的 Facebook， 看上去是美国公司，它是其实注册在爱尔兰的。它是避税的，嗯，那么这这个这个国家的话，它之前最高的，呃，这个指数的话，就同一类的指数也是也是五十九点五，才五十九点五，它居然到六十点八，那就是飞起来的速度。对，这个而且是大象有一个就略豹一样的这个这个增速是，就大家都觉得这个是非常非常难得，是过去十三年当中最高的一个一个一个一,个一个一个涨幅，嗯，所以哎。另外一个呢，就是我们看到美国最重要的另另外一个数据就是就业数据，嗯，经常会讲非农也好，就业率也好，这一块、嗯，这一块呢，其实有一些市场的这个分歧，那啊对，有一些分歧、嗯，原因在于整个就业的人数出现一个下滑，是啊，嗯、啊就最近的七年当中第一次出现下滑，呃是会有不及预期，但都是增长，都是正的增长，啊、是二零一零年以来第一次出现的三点三万人的一个下滑，之前的预期是八万人的一个增长，那么。哎，市场后来马上就纠错了。那那么这个这个原因呢，是因为飓风。我们之前经常会讲那个非常大的，就历历史上最大的一个飓风的影响。嗯、飓风出来的话，呢，很多人都在家里面。哎，但美国在统计非农数据的时候，它的统计方式不一样。嗯、就是说我跟你的合同还在，但是你如果在家里面，那那你不在岗的话，那就不算在这个非农就业的人数当中去。啊？所以它这个数据呢，有一个比较大的一个偏差。对啊，偏差因为受一些意外
0: 事件的干扰啊
3: ，不可能外面刮风，我还我还开着车到公司里面去上班，嗯，就有可能在这这个一周和两周啊，在统计的这一周当中，有很多人是在家里面的，啊，所以就造成这个数据有非常大的一个下滑。嗯、第二个数据就是美国的这个失业率，失业率呃上一上一个月的是是百分之四点四四点四，那么市场预期这一次九月份也是四点四，结果出来是四点二。嗯，哎。大家可以看到这两个数据是背离的，嗯，哎、呃，非农就业的人数出现一个下滑，但是失业率反而也是出现了一个向好，嗯，啊，一个是变差，一个是变好，原因就在于两种统计方式不一样。失、嗯、业率的话无所谓，你合同在，嗯，啊，你是这个休假，哎、呃，你是休假、嗯、没事那那还是算你有工作，除非跟你解除合同了，嗯，所以后者的数据可能会更加准确一点点，嗯嗯，也就是整个这个就业的市场，哎，还是。偏向好的一个方面发展。另外一个就是我们看就业数据的话，一个看数量规模，另外一个看质量。质量在什么地方？就在于呃薪资的增长。对。那么这个薪资的增长，我们看九月份的薪资增长，同比是增长百分之二点九，二点九是非常好的一个数据。我们平时在解读这个数据的时候，一般在二点三到二点五，这是属于正常的。嗯。二点零以上都是属于正常的。到了二点九，其实是一个，呃，就是非常高的一个一个增长的一个速度。就是老百姓现在其实，呃。收入是越,越来越高，
0: 这月度增长还是这是年度？年
3: 同比啊，同比增长二点九，同比增长去年的那个时候。所以呃，大家都认为，因为这个是未来的一些数据的本源，比如说未来的零售销售、消费者信心。那因为收入高了嘛，那嗯，花钱会多一点。对啊，零零售也也会好一点。所以大家一看，哎，这个嗯，直接就导致市场对于十二月份升息的这个预期嗯增强，一下子到百百分之八十以上，就是。后来我们看那个网站上面说的情况，就是十二月升息板上钉钉。嗯，那我们可以理解成为未来的美国的货币政策的收紧的步伐不会放缓，可能会加快。嗯，啊，全球的整个货币的收紧的政策也是朝这个趋势当中发展的。嗯，这是我个人认为美国的这这个经济数据对于美国的呃经济也好，对于全球经济的一个或者货币政策的一个影响，这是一个大的趋势。第二个呢，我个人认为。呃，大家可以看到，在放假之前，就美国慢慢就出现一个对于呃税改的一个消息。其实现在税改的第二版已经出来了 ，A 嗯四纸、嗯、的这个拉式方案已经出来了。那么这个税改的新的方案其实更具有可通过性，因为它已经做了一个蛮大的妥协。比如说企业的这个呃税收，它呃之前说要调低到百分之十五，十五是一个太低的一个水平，因为全球最好的国家是在爱尔兰，它十二点五。他十五的话，跟爱尔兰相比，它差的不是特别大。如果真的到十五，全球资金全部到美国去，但当然对他的那个财政的这个影响会比较大，财政收入会比较少一点点。嗯嗯。啊，所以他现在退一步就说我是二十吧。嗯。啊，二十，那比原来百分之十五去做一个让步啊，所以这个。但如果说执行的话，对美国企业也是有非常大的利好，因为因为它是从三十以上降下来，嗯，这个对美国企业的这个企业的利润增厚，嗯，比较大的一个利好。那么个税的话，它从七档变成那个档三档，嗯，然后的话呢，还有就它每个人就在美国每单身的话，它一年有一个免税的度，大概是六千三百美金，还有免征税，对，那对它不免征税嘛？就是我们其实也有，它现在呃上升到一点二，一点二万美金。家庭的话，从一点二七万美金上升到二两点四万美金，啊。所以这样的话，对于个人相对来说，他的这个可支配收入会提高，因为税收呃会。变得少一点，嗯啊，所以无论是企业也好，它的利润的一个增厚，个人也好，可能未来可支配收入的一个提高，这个我个人认为是一个未来美国经济的第二级的一个助推。嗯，之前我们看到从特朗普上台到现在，呃，所谓的前人种树后人量，大部分的功绩是属于奥巴马那个时期种下来的，因为没那么快，他一上任就会造成经济非常快速的发展，可能还是奥巴马那个时候执行的一个政策。那么到了如果税改正式推出的话，我们相可以相信。那、呃、美国经济可能还是会有一个嗯、呃、比较大的一个助推。那、嗯、我们在节目当中经常会讲美国也好，欧洲也好，很多人都会问问对对整个市场有什么影响、嗯？我个人认为第一个，呃，我们尽管看到昨天美元的汇率是有所下跌的，但未来的话，我个人认为美元的汇率还是会继续的走强
0: 。嗯，那么多长一段时间
3: 内？哦，个人个人认为可能是一年或者是一年到两年。嗯、啊，这个政策影响是会比较大的。嗯、特朗普三支箭，基建、医改。和税改，其、就、实、是、现在
0: 一件未发，
3: 一件未发。你看那个市场已经那么好，而且拿起放
0: 下好几次，对，但一件未发
3: 。美国经济那么好，美国的 ISM 那么好，美国的就业市场那么好。啊是吧？货币的汇率无非就是两个国家综合实力的一个一个相比。那么如果说美元的汇率或者美元走强的话，那么对于很多国家的汇率，像欧元也好，非美元货币是一个压力，包括人民币汇率可能也会也会有所压力啊。所以呃，这是一个比较直接。另外一个，美国股票市场，我个人认为呃短期会有压力。短期的压力在什么地方呢？现在美国的那我们刚才讲到薪资的一个增长，二点九。二点九是非常高的一个水平，对于很多企业来说，这个二点九其实就是一个成本开支的一个增长。嗯嗯。所以它会直接就导致它的利润，有所减少，这是一个比较大的一个影响。第二个就是说，飓风是在九月份，那么飓风会对呃一个保险行业、金融板块是它非常大的一个板块，保险行业啊，包括物流，嗯，包括餐饮，啊，包括旅游，啊，这是都是在三季度的时候发生的，这一块会有比较大的影响。那么这些数据会反映到三季度的报表，三季度报表现在还没有出来，啊，所以大家都去会去想，那么三季度报表是不是会比一季度和二季度有所下跌？现在市场的情绪都非常火热，啊，美国经济那么好，
0: 对
3: 那么企业肯定盈利也非常好。那如果说不及预期的话，可能美股会有一个小小的调整，但是调整的话，它的下面托底还是有的，就是美国整个经济的状况。嗯，我个人认为这两个数据出来，呃，就业数据和制造业和非制造业的 ISM。呃，这个两个数据放在那边的话，它其实是个托底。如果下来，啊、呃、是好事，可以提供一个买入的机会。
0: 嗯，嗯你看我因为在看美剧，看这种宫斗，就是美国的政治宫斗的这种剧情，所以我看了昨天一个一个报道，我觉得这这,这基本上和和戏里编的是一样，的，就是。呃，特朗普突然间惹恼了一个国会议员，而这个国会议员呢，因为他们本身票数就很接近啊，民主党、共和党，所以每一票就自己本党的每一票都很珍贵。结果特朗普跟他怼起来了，因为那哥们儿没有连任的烦恼，所以他自己在哪个媒体上说了一下，说总统现在这个管理比较混乱。于是特朗普突然之间勃然大怒，就和那个大佬就开始开始互相之间这样掐，这样会不会导致？最终，它的这个本身就挺难通过的，像类似税改啊这样的方案，嗯，索性在本党就通不过、嗯
3: 。那么怎么说呢？其实这种新闻，大家可以看到，每当。情节非常紧张的时候，总会有财经的记者去挖一些这个，就、嗯、比如说通俄的，包括除了这个新闻之外，现在有一个新闻就是说到明年春天春暖花开的时候，嗯、内阁会解散，就是完全会美国政府会崩溃，他、啊、会被被驱逐，等、嗯、等这种会，但整体来说，我个人认为博眼球的这些，对对对，博眼球的，因为呃，这个东西不是一个儿戏，就我跟你不对，然后我就投你反对票，这个。还可能性比较小、嗯，嗯
0: ，也就是说，不管个人恩怨怎么样，最终其实还是要搞考虑到他们，比如说党派的利益，或者甚至是包括自己背后选民等等，你它有一个综合，本身的
3: 一个声音也就也有影响。啊、所以
0: 至少你觉得在短期内，呃，到圣诞之前吧，就年底左右，美股的安全性、嗯
3: ，就是说，我觉得是安全的，整、这个大局来说安全的。如果下来，反而是。机会，机会。因为现在前面还摆着一个大苹果，就是目前的税改、呃，可能会通过，明年通过的概率是百分之六十五。然后整个投行对它的观点，哎，都是看高的。当然，这不一定是好事，大家都看高不一定是好事。但整体我们去看经济的基本面还是好的
0: 。嗯，好，啊，至少这个看涨已经有三票了啊，就是本周到目前为止我们收集到的票数。呃，我们一起来看一下美股异动榜上的情况，来关注一下。啊，今天移动美股榜我们要说到的是一家物流企业。嗯
3: ，呃、啊，那么这家企业是其实也不大，大概一点六个亿美金的一个市值。九八年的时候就，呃，就开始成立了。它的主要业务是在美国和墨西哥，主要是做那个重卡。重型卡车的那个那个物流，嗯，擎天柱嘛，对，重卡在美国的这个物流行业当中，它占的这个比重或者说是角色是非常大的。美国的大部分的物流是靠那个汽车和公路，大概在一二年的数据当中有，有百分之七十八的这个物流是靠汽车，然后再下下面是铁路。水路、嗯，航空，航空比较少一点。好像美国人对这个物流的效率要求，好像不像中国人那么高、
0: 嗯。他不要求当天到。啊、对
3: ,对。然后，当然，美国的整个物流的这个呃高速公路数是非常大的。嗯。啊，二零一二年的时候有二十六万公里，中国那个时候只有八万公里。现在中国的高速公路对对啊、呃、非常大。那么这一块的话，其实嗯，我个人认为未来可以大家多关注一下物流这个行业，无论是美国也好，中国也好，这一块可能受到我们现在所谓的人工智能啊、生物技术啊等等影响是非常少的。它是一个实质性的一个需求，嗯，比如说我要零售的一个东西、嗯，要牛奶，它必须从那边给我运过来，嗯，它是取代不了的一个东西，嗯，所以大家可以。
0: 那像这家公司，它宣布自己回购自己的这个股票、嗯，它是基于什么？是对于因为公司特别健康，所以我要这个回馈股东买回来。因为之
3: 前三季呃前一个季度它的股价跌得有有点厉害，嗯，那么这个季度的话，整个整个行这个就货运的业务的起色。恢复的非常快，而且它马上要面临公布业绩的一个一个时段了，所以我个人认为它应该管理层也是觉得自己未来的一个发展会比较好一点。
0: 嗯嗯，呃，再加上因为传统的美国的购物季要到来了，第四季度圣就圣诞节的是大家最爱去买东
3: 西的、啊，可能是它的货运的物流还要比那个提前。提前更更更更早一点点，对，备货啊什么来着
0: ？那你觉得像这样的物流企业和中国的这个相关的物流的整体这个做一下类比的话，有没有什么区别？因为中国也说，其实中国的这个汽车运输也挺大的，嗯、也挺依赖这个汽车运输的。嗯、但是你看，这个我们一直都说物流成本很高、嗯、啊，到处的这个汽车的费用、人员的费用、高速公路的费用等等。那这方面还有什么样的下降的空间？效率如果没有人工智能
3: ，美国效率会高一点，因为它的高速公路像我们现在。嗯、呃，关就收费的地方很多，收费地方不说钱，钱当然是个成本。第二个排队，那么相对来说、嗯、它的那个物流成本时、时间成本也会比较高一点。美国高速公路只有百分之八点八的公路是收费的，绝绝大部分是不收费的，嗯、所以它开过去是就高速通过的。通的。嗯、另外一个美国的那个大卡，嗯，啊、好像比中国还是稍微稍微大一点。对。啊，它的那个大卡叫 Van Van h o r l 这个非常大的大卡，你看它的轮子可能以后这个两个人那么高，但是整个效率会会高一点啊、嗯。
4: 好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，现在是北京时间的早上七点四十分，我们一起来了解一组最新的欧美公司方面的资讯。c l i v e l a n d Research 将2018财年第一季度的 iPhone 出货量预估由8600万台下调至8100万台，原因是。iPhone 八以及八 Plus 对于消费者初始的吸引力不佳，同时呢 ，iPhone X 的供应量有限，上调2018财年 iPhone 的销售价格预估到718美元，而原来的预估价格是700美元。因为 iPhone 八以及 iPhone 八 Plus 的这个销售呢，呃，这个相比来说啊，这个 iPhone 八 Plus 销售会较佳一些，并且比 iPhone X 的占比也有所提高。特斯拉的股价在美股市场周二的交易当中走高，原因是摩根士丹利的分析师 Jonas 将这家电动汽车制造商的十二个月目标价从三百一十七美元上调到了三百七十九美元。Jonas 在研报当中指出，特斯拉现有的基础设施足迹将在未来几年带来一种与其他公司关键性的区别，从而进一步提振特斯拉的股价。沃尔玛美国电商业务总裁马克·沃尔在周二表示，该公司正在计划对其网站进行重新的设计，预计将会在明年的第一季度推出。这家大型的零售商计划在未来几个月的时间里，在电子商务和在线食品杂货领域当中进行重大的投资。目标呢是在明年的年底以前，将整个美国市场上的在线食品杂货取货点增加一倍。当日，沃尔玛的股价在美股市场的常规交易当中收盘报在八十四点一三美元，上涨百分之四点四七，创下了自二零一六年五月份以来的最大单日涨幅。而根据外国媒体的报道，此前已经启动破产程序的德国第二大航空公司柏林航空公司将从十月二十八号起开始停运，向汉沙航空和易捷航空出售公司的谈判预计将会在十月十二号结束。根据了解，受到公司破产事件影响的职员多达一千四百人，大部分呢是地勤和行政的人员。柏林航空公司已经呼吁职员另谋高就。阿里巴巴昨天的股价上涨超过百分之一，市值突破了四千七百亿美元，超过了亚马逊。而随着阿里超越亚马逊，外媒开始关注亚马逊如何应对阿里的强势进击。有美国媒体直言不讳，阿里巴巴常常被称为中国的亚马逊，但是在新零售领域，亚马逊其实应该被称为美国的阿里，因为他在扮演着追逐者的角色。而与此同时呢，中概股百度也连续两天大涨，并且创下市值的新纪录。截止到收盘呢，百度的单日涨幅是百分之四点零四，单日的这个股价上涨十点一九美元，报收在两百六十二点四一美元，盘中最高报两百六十二点六九美元每股，创下五十二周的记录，收盘的市值约九百一十亿美元。有消息称，中国的视频弹幕网站 Bilibili 计划在美国进行 IPO， 将会筹资至少两亿美元。Bilibili 呢是中国著名的视频弹幕网站，持有一系列的日本动漫播放权，持有量超过了腾讯和爱奇艺，为所有的中国视频平台最多。好了，公司方面的消息就是这些，接着我们进入到美股放大镜。
0: 好，美股放大镜啊，今天说到这个公司，其实倒是还真的挺热的。呃，热不是因为它本身、啊，而是突然之间似乎能够对应到昨天这个在在我们国内的有一个类似在线旅游公司遇到的一些小麻烦的等等的事儿哈。我们先来说这家公司吧，这是一家在美国可能是最大的。在线旅游的公司，美
3: 国是三大在线旅游公司，嗯、一个就是布林斯 k 我们今天要讲的也是在美股当中，它的股价是一个传奇，嗯、就是涨了将近呃五十多倍，在过去几年当中涨得非常，而且它也不算是什么高科技的，也不是什么生物医疗的。嗯嗯呃，这一家，然后第二第二一家，其实我们在节目当中也讲过，就 Expedia， 然后还有一家的话，大家可能更熟悉一点，就是猫途鹰，就是呃 Trip Advisor， 我、嗯嗯、在电梯上面经常看到它的广告，它在中国的这个深耕相对来说会比较多一点，主要是做攻略啊，然后那个邮寄啊，通过这个方式拉广告，嗯，啊，网站上都是它的它的广告。但是在美国这三家当中，这一家就普利斯登，我们今天讲的这一家是最大的，它的整个市值是九百五十亿美金。嗯九百五十亿美金也不是算什么百年老店，九八年的时候，九八年时候成立的，成立之后呢，风光无限，因为那个时候正好是互联网起来，嗯、呃，只要跟 dot com 有关联的，这个股价都会出现比较大的上涨。也就是说
0: ，它的这个创立的时候和我们携程啊这些都其实差不多。差不多，携程比它晚一年，比它晚一年。然后
3: 创立之后，它股价就就像火箭一样往上走，投资人非常认可这个模式，啊，认为这个把线下搬到线上也很很好嘛。嗯啊，然后那个时候最高是到一百一百六十美金一股，然后突然之间寒冬来了，就是美国的科、嗯、科网股，科网股泡沫破破灭，但凡跟 dotcom 有关联的都普遍都就就就一起死掉，它最低跌到两两块美金
0: ，哎呦，从一百六跌到两块两块美
3: 金，两块美金现在是什么价格？一、嗯、现将近两千美金，啊、嗯，啊、嗯，现呃一千九百四十七嘛，好像刚才看一千一千一千九百多美金，啊，那么当时。呃，寒冬的是两块美金之后呢，就呃那个李嘉诚就就就,就进入到这个，这个这个成为他最大的股东，占股大概百分之三十，嗯，还是蛮厉害的，这个眼光非常准。那个时候谁都不看好互联网，都觉得这是骗子，啊，然后啊裁员裁百分之三十，然后把那个网站订票，他其实就往往上面订机票啊、嗯，订住宿啊，从一个小时以前订一个房间订个机票一个小时往上，它响应时间非常慢，嗯，那、嗯、你不用去到那个实体店去，啊、嗯,嗯，它缩短了四五分钟。所以零四年开始，整个互联网突然间又活过来，活过来之后，这股价就一直是，就,就就就就就就上天。当然，我个人认为它的整个策略也非常好，它是一家美国公司，嗯，但它把这个重点零四年之后把这个重点旅游重点移到欧洲。哦，这个当中有一个很很有意思的逻辑，就是说，你看美国人是有钱，但是美国人他还是比较实干的，就就像小蜜蜂一样的，他他加班也有，但是欧洲人喜欢休休假啊，就就喜欢玩。他喜欢在这个方面花钱，他也不计较这个贵还是便宜，所以他在欧洲那个地方收了很多小公司，嗯、啊，很多那网上在线的公司，突然间这个这个业务就起来，而且发展速度呃非常快，非常快。嗯、那么呃，从整体上来看，美国的这个呃网上特别是在线旅游的这个渗透率已经到了一个非常高的一个一个一个,一个水平，欧洲也是差不多。嗯呃，中国的话呢，现在呃，整体上来看，最近几年当中，特别是我们的像这一次的黄金周，大家可以看到，旅游的人数又是出现一个比较大的上涨。每次拍出来照片，对，全是人乌压压的，都是那高速公路上。再、嗯、好的，其实我们的高速公路基建是全世界最好的，因为我走过很多国家。嗯、不然还真承受
0: 不了这么多人
3: 。那<笑><笑>就,就肯定是堵。然后今年是七点零六个亿的国内的出游人出游的人口，这这个增长非常快，人数大概增长百分之十二。呃，开支增长百分之十四，这个比 GDP 要要要要要增加的快得多、嗯。那么目前在线旅游呢，其实还是一片一片蓝海。呃，我们可以看到，呃，整体上面来看有一个趋势，就是说很多在线旅游的客户，他慢慢慢慢就集中起来、嗯，集中到那些这个行业当中的龙头龙头老大上面。比如说，比如说林妈妈，我们看到一组数据，它后台的今年。出出游的人数同比增长是二点一倍，嗯，然后订门票增长是二点五倍，跟全国的平均数字是大概差了很大，就是远远高于全国的这个平均数字、嗯。啊。另外一些我们看到的像，呃，去那里啊，携程啊，翼龙啊，这个后台的数据都是增长比平均数字会高很。第二个就是很大的一个特点就是，今年的国内游的这个旅游产品同同样的旅游产品，呃，价格同比上涨百分之二十一。国外游是增长百分之四十六，就是贵了百分之四十六。国外
0: 游反而贵出这么多来。
3: 对、呃，所以为什么？因为我也去找了很多资料，然后就是说当中有一个趋势，现在中国人去外面去玩，以前的话呢，呃，很多人就去到到日本去买个马桶盖啊，去去买个那个电饭煲啊。现在这个呃趋势慢慢慢慢,慢。就降低了，而且那个浅度游就到那边就兜一圈就回来，我到此一游就少了。嗯，现在主要还是深度游。嗯，啊，很多就是自己要制定一个这个线路，让旅行社去帮你安排。嗯，那么这个收费就相对来说会贵了，而且这个年龄，特别是出境游的年龄是慢慢慢慢往往下走。嗯，就九零后啊、九五后啊、零零后。消费力也会增。对，它的消费的能力非常强，而且真正的是拿明天的钱圆今天的梦。嗯，所以会大家会看到，哎，整个旅游的这个。费用的开支，或者说单件旅游品的价格出现一个比较大的一个上涨。那么在线旅游，我个人认为，在中国当然发展时时间也是比较长，但是未来的整个发展趋势会比
0: 较好，因为呃，现在这个有钱人是越来越多了。我看过，嗯、而且大家出行的意识，我觉得也在增加，就是说大家越来越觉得，平常我那么辛苦累成狗之后，一定要我应该出去玩一玩
3: 、呃，因为你吃的话，反正就。一天三顿，你不能吃太多。那你出国有，<笑>你可以选十万的档次，也可以选择一万的档。在这个无形的消费的这一块当中，呃，开支越来越大。包括我们看到国庆和中秋的电影市场也出现一个比较大,比较大的一个增长，就是说在这个精神方面的这个消费啊、呃、会越来越大。本本身这个盘子越来越大、嗯。第二个呢，就是在线旅游在传统的旅游市场当中，它的占比除了机票。嗯、呃，这一块跟美国差不多，跟欧美差不多，大概百分之五六十左右。但在像旅游产品方面，现在的渗透率还相对来说比较低，大概只有百分之二十到三十不到一点点。嗯。那么在欧美的话，已经到了五成到六成，所以这个这一块未来的空间呃相对来说会会会比较大一点。那当然，呃，最主要的因素也是中国人的这个收入水平，在最近几年当中有。比较大的一个一个提高、
0: 嗯。另外就是我们昨天哈啊前天国庆第一天也说过，就是呃国庆之后的第一天节目当中说过，因为我们也没有其他的更大件的开销可以去买，所以存着钱干嘛呢？出去旅游吧。当然了，其实呃对照就是昨天晚上出的这携程的这些事儿哈，我觉得这这方面是不是也可以有一些呃互相之间可以对应的事儿？就是我们。不是有有有有有一些著名人士在在微博上开始报这个某些网站捆绑销售，强行的卖一些这个券啊啊那个保险啊什么什么这样的这样的行为在像 p i n 普 i n 顿这样的网站上他们发生过吗？他们是如何处理这样的？事情？基
3: 本基本上没有，因为这个就是在外在国外的定性会比较严重一点点、嗯。然后如果你做这个事情，你违规的成本就。
0: 会很高。
3: 嗯、像以前一个老太在那个肯德基、麦当劳，因为吃那个鸡块脚滑了一滑了一下，因为没有一个提示牌，赔了几百万美金或者上亿美金，这这个这个也是很正常的事情。所以一般的企业就规规矩矩，你不你不要去做这个事情。其实万一发生事情被揪揪到，那你得不偿失，可能几天就把它干了。所以这个。我觉得可能是一个本质的一个区别
0: 。嗯，所以区别就是我们这儿只能你觉得不好，只能自己微博上报个料，那边就直接进法去法律途径、哎。那
3: 严性性质相对来说会比较比较严重一点嗯。嗯
0: ，那所以也就是说，呃，中国的在线旅游虽然市场的前景很很大，嗯、有很很广阔，很有钱可以挖掘、嗯，但是其实要做的规范性的东西其实也因为
3: 今年除了旅游的人数规模、消费的数量、嗯、金额增增加，同时投诉的。呃，这个建数也是在慢慢慢慢上来。嗯,、啊
0: 、嗯 ，OK， 好，那这说明增长都是全方位的嘛啊，这个也要约束好自己，然后市场空间也很大。OK， 那关于这个方面内容，我们先聊到这里，接下来时间我们交给刘烨吧。
4: 好的，谢谢阳光。那接下来的时间呢，我们来关注一下这个原油、黄金以及汇率市场的最新表现。纽约油价在十月呢出现上涨啊，十一月交货的纽约轻质原油期货价格上涨一点三四美元，收益每桶五十点九二美元。另外，根据 CNBC 的报道 ，OPEC 的秘书长巴尔金都在周二呼吁称，他希望美国的页岩油生产商能够帮助支持其限制全球原油供应的计划。他发出警告称呢，明年可能有必要采取史无前例的措施，以恢复全球原油市场的平衡。纽约商品交易所黄金期货市场的交投最为活跃的十二月黄金期价十号以前一个交易日上涨了八点八美元，收于每盎司一千两百九十三点八美元。美元对其他主要货币汇率呢十号出现了下跌。截止到纽约汇市的尾盘，一欧元兑换一点一八零七美元，一美元兑换一百一十二点三一日元。这里是正在直播的财经早班车，各有欧美和大宗商品市场的相关内容，就先关注到这。